0: Cześć, witaj w kolejnym podcaście Pracowni Świadomości. Ja nazywam się Agata Czyżowska i dzisiaj zaproponuję Ci wyzwanie. Wyzwanie polega na tym, że przez najbliższy tydzień zadajesz sobie pytanie w każdej sytuacji, w jakiej Ci się przypomni. Czy ja teraz odpoczywam, czy działam? I najpierw wytłumaczę Ci Dlaczego? To pytanie. Czy ja teraz odpoczywam, czy działam? Z poziomu mindfulness, czyli głębokiego kontaktu ze swoim ciałem, ze swoją psychiką, ze sobą, zaczynasz czuć, w którym trybie jesteś bo Twój organizm ma dwa główne tryby i dla bardzo dużego uproszczenia nazwiemy je trybem oksytocynowym i trybem dopaminowym. Tryb odpoczynku, relaksu, rozluźnienia, regeneracji, inspiracji, swobody, luzu, (głos) (głos) wszystkich przyjemności, spokoju, slow life, braku pośpiechu. Tryb oksytocyny pozwala na łączenie się głębokie ze sobą, ze swoim ciałem, z odczuciami, na chłonięcie nowych rzeczy w bardzo przystępny sposób, na najbardziej swobodne działanie inspiracji, intuicji. Kreatywność wtedy, buja w obłokach pozwala ci na dostęp do zupełnie nieoczekiwanych połączeń. No i oczywiście w tym trybie, jeśli sobie nie przeszkadzasz, to możesz osiągnąć bardzo głęboką regenerację organizmu, uczucie błogostanu, uczucie pełnego zdrowia. I w tym stanie dobrze jest przebywać bardzo wiele razy w ciągu dnia. Natomiast drugi stan, czyli tryb dopaminowy, to tryb osiągania celi. To tryb najogólniej mówiąc wprowadzania twojej energii w działanie, w twoje plany, w twoje zamierzenia, we wszystko na czym ci zależy. Pozwalasz tej energii w twoim organizmie znaleźć takie ścieżki, takie połączenia, takie rozwiązania, takie nowe drogi i te bardzo sprawdzone, utarte, które prowadzą cię do efektów, do skuteczności, do osiągania zamierzonych celów, do zdrowego uczucia budowania czegoś, robienia czegoś pożytecznego te dwa tryby nigdy nie powinny sobie przeszkadzać, nigdy nie powinny ze sobą konkurować. Są tak samo ważne. Możesz sobie to wyobrazić jak dzień i noc. Jeżeli te tryby w organizmie będą mieszane w sposób, który nie jest umiejętny, to może się okazać, że kiedy działasz, to jakaś część ciebie zawsze ma ochotę wszystko zostawić i pójść się zregenerować. Albo to działanie nie jest tak spójne, nie jest tak żywe, takie pełne radości i energii, jakbyś chciał. Może się też okazać, że kiedy chcesz się regenerować, to część ciebie nadal ma ochotę dążyć do spełniania zadań, ma ochotę osiągać, ma ochotę rozwiązywać problemy na boku, to ten moment, kiedy kładziesz się w łóżku, masz ochotę na błogi, błogi sen i zaczyna się koło wratek myśli. Albo kiedy siadasz do medytacji i zamiast spokojnych chmur, które rozstępują się, żebyś mógł zobaczyć cudowne niebo, zaczynasz widzieć rozwiązania swoich kwestii sprzed tygodnia i na pół roku do przodu albo uderza do ciebie bardzo dużo bodźców z zewnątrz no więc jest wiele technik, które pozwolą ci rozdzielić te dwa tryby i jest wiele ćwiczeń a teraz przejdziemy do ciekawej części, czyli do wytłumaczenia czemu one w ogóle się mieszają bo one nie zawsze są pomieszane i nie u wszystkich. i Istnieje coś takiego jak gentle parenting i istnieje coś takiego jak respectful parenting. Jest to nowy sposób, może nie nowy, chociaż na dużą skalę pionierski, sposób wychowywania dzieci. Większość dzieci z naszego pokolenia i mówię właściwie o każdym pokoleniu na razie, jest wychowana w trybie autorytarnym. A to znaczy, że rodzic ma autorytet, którego używa, żeby w wielu sytuacjach nadpisać wersję wydarzeń czy wersję rzeczywistości dziecka. Bo rodzic wie lepiej, bo ma większe doświadczenie itd. itd. Natomiast gentle parenting czyli nazwijmy to czującym wychowaniem i wychowanie pełne szacunku, czyli respectful parenting, kładą duży nacisk na to, że dziecko nie rodzi się jako biała karta, tylko rodzi się jako organizm, który z dnia na dzień się rozwija. I wszystkie funkcje poznawcze, cała psychika, całe ciało rozwijają się z dnia na dzień. Dziecko nigdy nie jest y, 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 pozbawione elementów, y, które stanowią podstawę jego przyszłej formy, a to znaczy, że y, dziecko nie rodzi się bez własnej woli. Dziecko ma po prostu mały zakres tej własnej woli, z małym zakresem się rodzi, bo w niewielu sytuacjach y, do tej pory uczestniczyło. I kiedy zaczynamy być świadomi tego, że zalążki, ziarna, jakkolwiek chcesz to widzieć, kiedy zaczynamy widzieć, że te początkowe stadia naszych umiejętności, naszych funkcji poznawczych są obecne już w dzieciństwie, to zaczynamy również rozumieć, że... Każda sytuacja, w której one się objawiają, y, musi być traktowana y, dosyć y, precyzyjnie, to znaczy z zauważeniem pojawiających się y, funkcji, bo każde dziecko w którymś momencie na przykład mówi, że chce się samo ubierać. Nie będzie tego mówić, kiedy ma dwa, 3 miesiące, nie będzie tego mówić, kiedy ma roczek prawdopodobnie. Może nawet y, nie będzie tego mówić, kiedy ma 5 lat, ale w którymś momencie... Każde dziecko ma ochotę samo się ubrać. I jeżeli pozwalamy dziecku eksperymentować z ubraniami, to każdy rodzic wie, że dziecko nie podejmuje najlepszych wyborów za pierwszym razem. Przynajmniej nie każde. Więc ilość cierpliwości i zrozumienia tego, że ten proces uczenia się może zajmować trochę czasu i uczenie się To nie jest wgrywanie dziecku jak na na niezagospodarowanej ziemi. To nie jest sadzenie tam wszystkiego bez względu na to, co dziecko daje od siebie już w tym momencie, tylko to jest prowadzenie tych roślinek, tych małych latorośli, które wybijają z ziemi. I kiedy dziecko mówi, że chce się ubrać, to możemy mu pomóc podjąć najlepsze decyzje. Oczywiście w momentach, kiedy jest realne zagrożenie zdrowia czy życia, sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Natomiast nadpisywanie rzeczywistości dziecka, czyli sposób autorytarny zwracania się do niego i... kontaktu z dzieckiem prowadzi do tego, że dziecko nie rozwija swoich własnych umiejętności od swojego zalążka, tylko jest zobowiązane do kopiowania gotowych wzorców rodziców. I jeżeli chodzi o decydowanie, teraz wracamy do tego głównego tematu całego podcastu, no i wyzwania, jeżeli dziecko, e, kiedy jest małe, nie jest pytane o zdanie mm, w przypadku, kiedy coś robi. Na przykład przypomnij sobie albo wyobraź sobie, że małe dziecko się bawi i podchodzi do niego rodzic i mówi idziemy do sklepu, ubierz buty, idziemy. A dziecko mówi, ale ja się jeszcze nie skończyłem bawić. Znaczy, ja, się, ja się bawię. Mm, nie chcę teraz iść do sklepu. Wielu rodziców ma różne reakcje i próbuje oczywiście nauczyć dziecko dobrych nawyków, uczestniczyć w życiu rodziny, dyscyplinuje je itd. Natomiast w momencie, kiedy dziecko zaczyna samodzielnie zarządzać własnym czasem, to bardzo ważne jest, żeby nauczyć je, jak to się robi. I ten podział czasu, Między regenerację a wypełnianie zadań, przy czym zadanie to może być nawet obracanie jednego klocka przez pół godziny. (grym) Ten podział, nauka podziału własnego czasu między regenerację a wykonywanie zadań jest jedną z kluczowych funkcji, którą trzeba mieć zawsze na uwadze, jeżeli masz ochotę przebywać w zdrowym organizmie, który w elastyczny sposób reaguje na stres, czyli na zmiany w środowisku, na wszystko, co do niego trafia, na rzeczywistość, która płynie, na zmiany w sobie. Na każdą zmianę możesz reagować bardzo elastycznie i ta elastyczność Umożliwia ci przechodzenie między trybem e, działania a trybem e, relaksu. I teraz, kiedy e, zdecydujesz się podjąć to wyzwanie i pytać siebie e, codziennie, kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, może nawet kilkaset razy dziennie, czy to, co ja teraz robię, to działanie, czy relaks? to zauważysz, że twoje ciało już jest w jakimś stanie. Nie musisz go do tego programować. Ono po prostu jest w pewnym stanie. W jednym lub drugim. Dla uproszczenia. I teraz możesz sobie zobaczyć na sobie, jak wykonujesz czynności, kiedy jesteś konkretny. Na przykład robienie sobie śniadania. Możesz wykonać śniadanie w trybie zadaniowym, czyli mach, 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 gotowe, zjadłem. Możesz wykonać śniadanie w trybie zrelaksowanym, w trybie regeneracyjnym. Powolutku, pół godzinki szykowania, potem pół godzinki degustacji, potem jeszcze pół godzinki dodatkowych rozrywek przy tym. Ani jeden tryb, ani drugi nie jest ani gorszy, ani lepszy. One mają konkretne zastosowania i możesz zobaczyć, w jaki sposób zmienia się twoja rzeczywistość, kiedy podchodzisz do jakiegoś działania w trybie zrelaksowanym, a kiedy podchodzisz w trybie zadaniowym. Każde działanie, które podejmujesz w ciągu dnia, a przypomnijmy, że leżenie w łóżku, a to również jest działanie. Może nie wygląda tak um, y, powalająco, chociaż właściwie może nie wygląda tak imponująco, natomiast y, to jest realne działanie. I teraz możesz leżeć w łóżku, dosłownie w trybie zadaniowym i możesz leżeć w łóżku w trybie y, relaksacyjnym. Każdy będzie miał zastosowanie. Może lubisz rozwiązywać łamigłówki albo planować przyszły tydzień właśnie leżąc w łóżku. Jeśli wiesz, co masz ochotę robić, dlaczego i w jakim czasie, to zaczynasz bardzo swobodnie manewrować swoim czasem, zaczynasz układać swoje działania i inwestować swoją energię dokładnie tam, gdzie przynosi ci największe korzyści. Zaczynasz rozumieć, co się dzieje z twoim czasem, jak możesz go wykorzystać, które działania, i to bardzo ważna kwestia, które działania najbardziej lubisz, które przynoszą ci najwięcej spełnienia, najwięcej poczucia, że jesteś we właściwym miejscu. Więc zapraszam Cię do zrobienia tego eksperymentu i podziel się, jeśli podejmiesz to wyzwanie, podziel się wynikami. Możesz to zrobić pod wideo podcastu na YouTubie, możesz to zrobić na stronie, na fanpage'u Pracowni Świadomości na Facebooku albo w Wiadomości Prywatnej bądź na profilu pracowni na Instagramie. Mam nadzieję, że spodobał Ci się ten pomysł, że będziesz słuchał dalej podcastu. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału na Spotify albo w innych mediach, to zapraszam. A jeżeli masz ochotę na głębsze wprowadzenie do takich podstawowych elementów, które każdy człowiek może dołączyć do swojego życia, jeżeli ma ochotę faktycznie budować swoją rzeczywistość, to zapraszam Cię na kurs audio. I ten kurs jest dostępny na stronie www.pracowniaświadomości.pl Więc do usłyszenia za tydzień.